0: SECRETO 7 LA TRAMPA DE LA MISERIA CAPÍTULO 7.1. EL PRIMER PASO Según Seneca, a nadie le alcanza antes la cordura que el destino. Aprender la virtud supone desesperar el vicio, según Seneca. ¿Cuál es el primer paso para el fracaso? No dar ningún paso. A veces tenemos tanto miedo de cometer errores que terminamos haciendo nada. Y sin darnos cuenta, esta es la razón principal de nuestro fracaso. El miedo al fracaso es un obstáculo para el verdadero aprendizaje. Quien no está dispuesto a cometer errores, también no está dispuesto a aprender. Nunca te avergüences de emprender algo aunque fracases, porque aquel que no fracasa nunca no ha intentado tampoco nada. Solo el gusano está libre de la preocupación de tropezar. Alguien pensará, pero no es mejor no dar un paso que dar un paso en falso. Sí, es cierto, pero si un hombre se queda con la duda constante en su mente, él nunca va a hacer algo. Every Munster, todo un maestro, fue una vez un desastre. Si miramos la historia, vemos que todos los grandes logros y descubrimientos a nivel científico y tecnológicos se deben principalmente a los numerosos intentos fallidos de científicos e investigadores. Thomas Edison, por ejemplo, para crear la lámpara eléctrica ha fallado más de mil experimentos. En otras palabras, más de mil fracasos para ser finalmente ganador. Recuerde... Donde termina el árido desierto, crece la verde vegetación. ¿Estamos dispuestos a vivir a través de ese desierto? ¿O solo tenemos resistencia a excursiones de un día? El éxito no se logra en un día. Es un largo viaje lleno de peligros y fracasos. Donde solo llega a la meta los que son persistentes. Solo alcanza el primero. Uno que llega a la meta. ¿Qué se necesita para llegar a la meta? ¿Dar un paso a la vez? Los grandes logros están hechos de pequeños pasos. La persistencia les lleva a donde quiera. ¿Quién va a persistir? Los ganadores. ¿Quién va a desistir? Los perdedores. Si nos damos por vencidos en el primer intento fallido, ¿qué pasará? No tendremos ninguna oportunidad de tener éxito. Vamos a caminar en círculos sin llegar a ninguna parte. Quien cambia la dirección cada día, siempre vuelve al principio. El éxito, se debe, ¿El éxito se debe a un raro momento de inspiración? En la mayoría de los casos, esto no va a suceder. Lo más probable, e incluso saludable, es el éxito alcanzado por el trabajo y esfuerzo continuo. Thomas Edison dijo una vez, el genio es 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Capítulo 7.2: El peligro de la inactividad. Según Proverbios, capítulo 19, versículo 15, la pereza hunde en la modorra. El indolente pasará hambre. ¿Cuáles son los terribles efectos de la pereza? Nos hace dormir profundamente. Y el problema es el siguiente. ¿Cuando dormimos, podemos trabajar? No. ¿Cuando dormimos, podemos ganar dinero? Por supuesto que no. Ya estamos viendo las consecuencias negativas de la pereza. La pobreza. Hay un proverbio latino que dice precisamente eso. La pereza es la clave de la pobreza. Debemos rechazar esta clave. Ya que abre la puerta errada. Salomón afirma categóricamente que la inacción, no hacer nada, nos hace pasar hambre. ¿Alguien quiere eso? No lo creo. Por lo tanto, tenemos que rechazar la pereza. La pereza es una mala compañía que lleva a los malos caminos de la miseria. Pereza significa aversión al trabajo, tendencia de alguien que no quiere trabajar, negligencia, indolencia... Inacción, según el diccionario. ¿Has oído hablar de la ley de la inercia? Esta ley establece que todos los cuerpos son perezosos y no desean cambiar su estado de movimiento. Si están en movimiento, quieren mantenerse en movimiento. Si no se mueven, no quieren moverse. Esta pereza es llamada de inercia por los físicos, es decir, la pereza es esta inercia inicial que tenemos que superar. Al principio es necesario emplear más fuerza, pero luego se vuelve más fácil. Debemos tener el coraje de dar el primer paso. ¿Ha experimentado bañarse con agua fría? ¿Alguna vez ha nadado en un mar de agua helada? En cualquier caso, el más difícil es dar el primer paso. La parte más difícil es sentir el agua por primera vez. Muy pronto, el ego aparece más cálida. Lo más difícil es el primer impacto. Y la única manera de superar la pereza es a través de la audacia. La audacia es una puerta de entrada al éxito. Capítulo 7.2. ¿Hasta cuándo? Según Proverbios capítulo 6, versículo 9 al 11, ¿cuánto tiempo dormirás perezoso? Cuando te levantarás del sueño, un rato de sueño, otro de siesta, cruza los brazos y a descansar. Y te asalta como un bandido la pobreza, y la penuria como un hombre armado. ¿Hasta cuándo, perezoso, usted dormirá? ¿Te das cuenta del poder de la pereza? Nos hace dormir profundamente, y cuando alguien está dormido, no le gusta ser despertado. —¿Cuándo lo levantas de la cama? —dice Salomón. —Ah, pero me gusta tanto —dice el perezoso. —Pero, ¿hasta cuándo? —Salomón insiste. —Hasta que la pobreza y la miseria vengan a atacarme. —murmura el perezoso. —Que nadie piense que la pereza no da placer. —Oh, sí, da un gran placer. —De tanto placer como dormir una buena siesta. El problema es que sus efectos son muy perjudiciales en la vida de las personas. El hombre vive no solo de sueños. Muy pocos nos consideramos personas perezosas. Pero lo cierto es que todos tenemos las semillas de la pereza en nuestra naturaleza. Y si nos hace algo, esas semillas crecerán en un campo, socavará uno o más aspectos de nuestra vida. Teóricamente los humanos pasan un tercio de la vida durmiendo, el 33,3%. Pero el perezoso tiene la capacidad de dormir mucho más. Él puede dormir incluso cuando está despierto. Dormir es bueno, a la noche. Pero si alguien lo hace durante el día, la pobreza vendrá a llamar a su puerta para despertarlo a la fuerza. Seguramente no le va a gustar. Tú no puedes salir adelante por evasión, nadie prospera por la ociosidad, la pereza es buena para entrenar, cuéntanos historias para que podamos dormir cómodamente en sus brazos. Parece que la pereza es nuestro amigo, nuestra madre que quiere lo mejor para nosotros, pero su propósito es muy malicioso. La pereza quiere hacernos dormir profundamente para dejarnos en la miseria. El instinto de conservación tiende a llevarnos a la pobreza. Es hora de romper relaciones con la pereza y evitar cualquier tipo de cercanía. No debemos ceder ni siquiera por un segundo. Tenemos que considerar la pereza como un falso amigo, un verdadero enemigo. Capítulo 7.4. Siembra y cosecha. Según Proverbios capítulo 20, versículo 4, tras la cosecha, el perezoso no hará. Luego, buscan tiempo de ciega y no hay nada. Lo que la pereza hace en nosotros, nos lleva a no hacer nada. La pereza nos paraliza, nos quedamos inactivos. ¿Cuándo deberíamos estar trabajando? Y cuando es el momento de la cosecha, ya sabes lo que vamos a encontrar, nada. Absolutamente nada, y eso nos lleva a que, si, no si no sembré en el momento adecuado, ¿cómo puedo cosechar yo algo? ¿Voy a cosechar lo que no sembré? ¿Voy a recibir la recompensa por un trabajo que no hice? Yo puedo ser muy optimista, pero eso no es probablemente que suceda, es tal vez incluso imposible. El perezoso se considera a sí mismo más inteligente que el trabajador. Sin embargo, el perezoso es para sí un obstáculo. Esta es la cruel realidad del placer de la pereza. Yo me alimento con su comodidad, y la pereza se alimenta con mi miseria. Es un perfecto intercambio de intereses. Pero no estoy mínimamente interesado en hacer negocios con ella. Sus préstamos son muy pequeños, pero la tasa de intereses es enorme. Su terrible resultado termina por no compensar un placer momentáneo. Cuesta más trabajo para muchos convertirse en miserable que para otros convertirse en afortunados. Ella nos quiere atar a la pobreza para siempre. Capítulo 7.5 Los deseos de la pereza Según Proverbios capítulo 21 versículo 25 de deseos se consume el perezoso, pues sus manos no quieren trabajar. ¿Usted ve la relación entre deseos y perezosos? La pereza nos engaña con deseos y nos hace creer que estos deseos conducen a la felicidad. Pero es exactamente lo contrario. La pereza conduce a la muerte. La pereza es uno de los más grandes ilusionistas que sujetan a las personas a la miseria. No debemos dejarnos de engañar. El desastre económico comienza con la filosofía de hacer menos y querer más. ¿Cómo es que la pereza infecta a una persona? Ella distorsiona nuestra perspectiva. Lo que es malo se vuelve bueno y lo que es bueno se vuelve malo. ¿Ha notado que para los perezosos todo trabajo es malo? El perezoso solo tiene un compromiso, con su ociosidad. Él presentará cualquier excusa para evitar el trabajo honesto. Sin embargo, ¿el trabajo es realmente malo? Es cierto que todo el trabajo siempre requiere algún tipo de esfuerzo. Pero, ¿no es a través de él que conseguimos el apoyo para vivir? ¿De dónde viene el dinero? La comida, la casa, la ropa, el bienestar, e incluso la autorrealización. Todo eso viene del trabajo. Mucho se pierde por falta de inteligencia. Sin embargo, mucho más se pierde por la pereza y aversión del trabajo. Si el trabajo es malo, es lo mismo que estar diciendo Yo no quiero dinero, quiero tener hambre. Quiero vivir en la calle. No quiero tener ropa para vestir, quiero pasar frío y todo tipo de necesidades. Y quiero ser un auténtico frustrado. ¿Alguna vez has oído a alguien hablar así? Yo nunca. Sin embargo, escuchamos o decimos frases como Hoy no me apetece trabajar. Si sí, ganar la lotería dejo de trabajar. ¿Quién fue el infeliz que inventó el trabajo? No me gusta hacer nada, odio los lunes, me gustaría estar de vacaciones para siempre. Pero usted sabe, el que no tiene trabajo, nunca tiene vacaciones. No hacer ningún trabajo es malo para cualquier hombre. De hecho, es nuestro trabajo, debe ser valorado y visto como algo bueno y fuente de beneficios. Y no como una maldición. ¿Qué sucede cuando vemos el trabajo como algo bueno? Trabajamos con más placer y dedicación y nuestra productividad es mucho mayor. Pero, ¿por qué no sucede esto? El problema es la pereza que sigue a nuestros ojos, haciéndonos dormir en la pasividad y cuando finalmente nos despertamos puede ser tarde. Capítulo 7.6 Pobreza y miseria. Según Proverbios capítulo 24, versículo 30 al 34 dice Pase por el campo del perezoso y visite la viña del necio Todo estaba lleno de espinos, los cardos cubrían la tierra Y la cerca de piedras estaba destruida Al contemplarlo reflexioné, al verlo aprendí la lección Un rato de sueño, otro de siesta, cruzar los brazos y a descansar y te asalta como un bandido la pobreza, y la penuria como un hombre armado. El Salo Salomón llama al perezoso insensato. La pereza es una insensatez, lo que caracteriza a alguien insensato es una persona que no es sensata, no tiene sentido común, es decir, no tiene sensibilidad para comprender el momento. Y esto puede ser trágico, la pereza consume la vida como el óxido, como un zumo, el hierro. ¿Cuál es la importancia de los sentidos? Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene diversos órganos de los sentidos, cuya misión es transmitir la información sensorial. Cada órgano sensorial es responsable de una sensibilidad específica. Por ejemplo, los cinco sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto. Estos órganos sensoriales son vitales, y a veces nos alertan sobre las cosas que están mal. Supongamos que alguien está cocinando, y sin saberlo pone su mano sobre el fuego. ¿Qué sucede? En el momento en el que siente el fuego, está quemando su piel. Tiene el instinto inmediato a desviar la mano del fuego. Es algo instantáneo. Ni siquiera tiene que pensar, bueno, el fuego en contacto directo con la piel causará una quemadura y dañará mi salud. Así que voy a retirar mi mano ahora. Eso no sucede así. Porque la persona tiene la sensibilidad para sentir el dolor causado por el fuego. Y desviará de inmediato la mano. Ahora imagine que esta persona tenía una enfermedad que afecta el tacto. Y no tiene sensibilidad en la piel para sentir el fuego. ¿Qué pasaría? La persona quedaría más tiempo con sus manos en el fuego. Sin darse cuenta. Y la quemadura sería mucho más grave. Con un simple ejemplo, vemos la importancia de la sensibilidad. ¿Y la pereza qué hace? La pereza quita nuestra sensibilidad para trabajar. El perezoso nunca se da cuenta de la necesidad de trabajar y permanece en la inacción. ¿Cuál es el resultado? Descuido, negligencia, indiferencia, distracción, falta de memoria, errores. Pobreza y miseria. La pobreza anda tal despacio que la pobreza fácilmente se alcanza. Tenemos que reflexionar como Salomón y extraer lecciones de sabiduría. La pereza puede ser un gran obstáculo a la riqueza y una gran puerta a la desgracia. Debemos rechazar por completo la oscuridad y somnolencia de la pereza. Para que podamos ver la vida de otra manera. De hecho, cuando lo hacemos, nuestros ojos se abren. Y finalmente comienzan a contemplar nuevos horizontes. Por último, vamos a aprender de uno de los seres más pequeños que existen. Pero puede convertirse en uno de nuestros más grandes maestros. La hormiga. Mira a la hormiga perezosa. Observa su conducta y aprende. ¿Y qué hacen las hormigas? Las hormigas no necesitan un líder para decirle que tienen que trabajar. Ellas trabajan fielmente y no necesitan de una responsabilidad externa para seguir haciendo lo que es correcto. Las hormigas trabajan duro. Cuando se destruyen sus guardias, ellas vuelven a reconstruir. En verano, las hormigas almacenan su comida. Simple pero sabio. Siga el ejemplo de la gran maestra hormiga y usted prosperará. Capítulo 77. Lecciones de Sabiduría No se quede quieto, ni tenga miedo de cometer errores. Rechace toda la pereza, adversión al trabajo e inacción. Tenga la audacia de dar el primer paso y supere la inercia inicial. Rechace los placeres de la pereza y acepte con placer los dolores de trabajo. Reconozca que el trabajo es bueno y una fuente de beneficios. Trabaje con diligencia y alegría. Sea sí, emprendedor, responsable, trabajador, persistente y prudente.